la lectura que hicimos del pasaje tan conocido de 1 Corintios 11, yo quisiera que nos fijáramos en esta noche en una parte de la celebración de la cena tal como el apóstol Pablo la traspasaba a las iglesias, que no siempre le prestamos toda la atención. Naturalmente, el mayor foco que ponemos en la cena del Señor siempre es hacer memoria de Cristo, hacer memoria de Cristo, de su obra, de todos los beneficios que tenemos en el nuevo pacto, que podamos seguir alimentando nuestras almas. Sin embargo, dentro de la enseñanza apostólica, dentro de la palabra de Dios que les fue encomendada a los apóstoles y traspasada a las iglesias, también está la instrucción que vemos aquí y que quiero ahora destacar a partir uh, del versículo 27. De manera que el que coma el pan o beba la copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Son palabras mayores. Está hablando eh, aquí de, de un pecado grave. O sea, ser culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Y está hablando de que eso puede pasarle a una persona. Le puede pasar a alguien que participe. Y, y la forma en que puede pasarle, dice, es cuando toma del pan o bebe de la copa indignamente. Y uno se podrá preguntar, ¿Qué es eso de tomar indignamente la cena del Señor? No vamos a hacer un estudio a fondo en esta noche, pero sí quiero tomar eso como punto de partida para enfatizar algunos de los aspectos que está allí. Pero fíjense que dice en el versículo 28, por tanto examínense cada uno a sí mismo y entonces coma del pan y beba de la copa. ¿Qué se supone que alguien debe buscar cuando se examine a sí mismo? Yo creo que se hace evidente en el resto del pasaje. Dice también, el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. Es ahí uno de los aspectos de comer indignamente. O sea, es alguien que ve la cena del Señor con menosprecio, con desdén, no medita en lo que esos elementos simbolizan y en el precio tan alto que costó nuestra redención, no, no aprecia, no se apropia, no descansa en esa obra perfecta de redención y no medita en lo que al Señor le costó. No toma en cuenta que estos elementos son un recordatorio de, de la muerte del Señor, de su entrega en la cruz en nuestro lugar. Pero el, el apóstol sigue hablando, o sigue escribiendo, y dice, uh, en el versículo 30, por esta razón hay muchos débiles y enfermos entre vosotros, y muchos duermen. O sea, este pecado es tan serio que el Señor en su paternidad bondadosa, tiene a bien traer corrección, vara de corrección a, a sus hijos cuando cometen este pecado. Y en algunos casos, para los corintios, implicó enfermos. Y en otros casos, implicó hasta la muerte misma. Y dice, pero si nos juzgáramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Y ahí el segundo elemento. O sea, por un lado está discernir correctamente el cuerpo y la sangre del Señor, no tratar esto como un pan corriente, como un fruto de la vid cualquiera. Estos son símbolos que tienen un valor especial, un significado especial. Y deben apuntar hacia una realidad hacia la cual nuestra fe se apropia constantemente. Pero también, aquí el apóstol Pablo dice, que debemos examinarnos a nosotros mismos con el propósito de juzgarnos a nosotros mismos. ¿Y qué es lo que, sucede? ¿Qué es lo que debemos tener en la mente cuando la palabra de Dios habla de juzgar? es aquello que debemos juzgar en nosotros mismos lo que está bien no, es evidente que el, el, lo que el apóstol tiene aquí en mente es que juzguemos el pecado que hay en nosotros 
Y la, la bendición aquí es que cuando un creyente juzga su propio pecado, se pone de acuerdo con Dios, confiesa su pecado delante de Dios, entonces ya Dios no tiene que ejercer la vara de la disciplina. Porque la vara de la disciplina tiene como propósito llevarnos a entender y ver nuestro pecado y juzgarlo. Cuando el creyente lo hace, ya no es necesaria la corrección. Ya no es necesaria la disciplina severa de parte de nuestro buen Padre. Y fíjense que Pablo sigue diciendo, para aclarar, dice que cuando somos juzgados, el Señor nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. O sea, claramente, él está diciendo, el hecho de que Dios como Padre disciplina a sus hijos no es un acto de condenación, no es una violación al nuevo pacto. El nuevo pacto claramente establece que Dios jamás va a tomar en cuenta nuestros pecados para condenarnos. Que nuestros pecados han sido sepultados y borrados. Si Dios los toma en cuenta... En otro sentido, es en el sentido en que un padre toma en cuenta el pecado en sus hijos para corregirlo, para sanarlo, para restaurarlo. Y eso es lo que Dios hace a través de su disciplina, para que no seamos condenados con el mundo. Así que nosotros debemos, al acercarnos a la mesa del Señor, hacerlo con esta precaución de juzgarnos a nosotros mismos, de examinarnos a nosotros mismos. Nunca lo haremos de forma perfecta, no quiero que nadie se sobrecargue, pero sí el Señor quiere ver en nosotros ese espíritu contrito y humillado, ese espíritu que de verdad toma en serio las advertencias del Señor acerca del pecado, ese espíritu que no toma a la ligera la santidad de Dios, ese espíritu que no toma a la ligera los sacramentos establecidos por el Señor. Y en ese contexto, y en el marco de su inmensa gracia, seguiremos siendo bendecidos, Seguiremos siendo fortalecidos, seguiremos siendo alentados en la carrera que tenemos por delante. Ahora, tratando de ampliar esto, de qué significa juzgarnos a nosotros mismos. Yo quisiera ir a un texto muy distinto. Quiero ir a Mateo capítulo 5. Que no solo va a ayudarnos con el tema de juzgarnos a nosotros mismos, sino de toda la relación que Cristo espera que sus discípulos tengan con el pecado. La relación que Cristo espera que sus discípulos tengan con el pecado. Y si nosotros venimos a la mesa del Señor, estamos proclamando que somos discípulos de Cristo. Así que debemos, una vez más, escuchar estas palabras y hacerles mucho caso. Mateo 5, 29. Si tu ojo derecho te es ocasión de, de pecar, arráncalo y échalo de ti, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de pecar, córtala y échala de ti, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo vaya al infierno. Es un texto duro, es un texto difícil. No necesariamente mi texto favorito para traer en el contexto de una cena del Señor, pero creo que es necesario que ocasionalmente lo hagamos. Como ya he mencionado, el nuevo pacto incluye esa promesa absoluta de que Dios no se acuerda más de nuestros pecados. Él lo echó en el fondo del mar, Él lo sepultó, Él lo echó tras sus espaldas, como hemos visto acá en este púlpito. Sin embargo, al leer pasajes como este, y como 1 Corintios 11, reitero que es obvio que ese olvido de Dios es un olvido con respecto al juicio, con respecto a la condenación, no con respecto a sus tratos como un padre para con sus hijos. Dios si sí se acuerda de nuestros pecados y quiere que nosotros los recordemos en el contexto de seguir siendo transformados, de seguir siendo santificados, 
de seguir creciendo a la imagen de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que en este texto de Mateo 5, Cristo usa un lenguaje figurado pero muy vívido para ilustrar cómo Él quiere que un cristiano, que un discípulo suyo, trate con el pecado. Noten que a diferencia de lo que podía estar pasando con alguno de los corintios, que Pablo le dice examínense, examínense, juzguense a ustedes mismos, no sea que Dios tenga que disciplinarlos. Notamos que Cristo, en contraste con eso, está diciendo, tú tienes que lidiar seriamente con tu pecado, tú tienes que estar luchando con tu pecado, no tomes la cena del Señor a la ligera, lucha con tu pecado para que realmente tu participación de la cena no sea un acto hipócrita. Tú tienes que estar dispuesto a cortarte la mano, tú tienes que estar dispuesto a sacarte el ojo. Para poder tratar el pecado como Dios quiere que lo tratemos, debemos aborrecerlo como Él lo aborrece. En, este, en estos días que es tan impopular hablar de aborrecer o, o de odio, eh, nos toca como cristianos tener que, que usar esas palabras porque Dios las usa cuando del pecado se trata. Cuando del pecado se trata, Él odia el pecado, Él aborrece el pecado y espera que nosotros también. Y debemos anhelar tener más del corazón de Dios al respecto. Vayan conmigo por favor a Proverbios 6. Proverbios 6. Es un texto ejemplo en este sentido. 16 al 19. Seis cosas hay que odia el Señor y siete son abominación para Él. Ojos soberbios, lengua mentirosa, manos que derraman sangre inocente, un corazón que maquina planes perversos, pies que corren rápidamente hacia el mal, un testigo falso que dice mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Estos son ejemplos de siete pecados, de todo tipo de pecados que Dios pudo haber mencionado. Él menciona siete de ejemplos y dice, yo los aborrezco, yo los abomino, yo los odio. Y notemos que también Proverbios, en muchas de sus páginas nos dice, Proverbios y otros libros de la Biblia nos dicen, que el temor del Señor es aborrecer el mal. Así que no nos queda duda de cómo Dios quiere que interactuemos con nuestro pecado. Si en verdad nosotros nos convertimos una vez, es porque Dios por su gracia nos abrió los ojos y no solo nos permitió ver las maravillas de Cristo, nos permitió ver la profundidad de nuestro pecado. Nos permitió ver por primera vez cuán uh, oscuro, sucio, hediondo era nuestro pecado. Ahora, lo que pasa en el tiempo, a medida que van pasando los años, que podría haber en nosotros un deterioro de esa conciencia. Puede haber en nosotros un adormecimiento que nos impida seguir viendo con la misma claridad cuál es la magnitud y la gravedad del pecado que aún mora en nosotros. Esa tendencia a minimizar nuestro pecado la vemos también en los personajes bíblicos. ¿Qué le dijo Adán a Dios cuando Dios le interrogó sobre el, el, el fruto que acababa de comer? Le dice, la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. ¿Qué notamos en esas palabras? Lo mismo que notamos en nuestros propios corazones, esa tendencia frecuente a minimizar el pecado que cometemos. Me llama mucho la atención el caso de Aarón cuando Moisés regresa del monte y, y reprende a su hermano por el becerro de oro que había hecho Aarón con sus propias manos. ¿Qué dice Aarón? No, yo tomé estas joyas del pueblo, eché en el fuego y salió eso. Un cuentazo. 
en buen dominicano. Pero era una forma de minimizar su pecado, una forma de trivializarlo. David, que escribió varios salmos confesando de manera humillada su pecado, él mismo nos dice en el Salmo 32 que hubo un tiempo en que él cayó su pecado. Hubo un tiempo en que él cayó y encubrió su maldad cuando aquel caso de Betsabé y de Urias. Esa es, lamentablemente, nuestra tendencia. Así que, eh, la razón por la que Cristo quiere que nosotros tengamos esta relación de, de aborrecimiento con el pecado, en vez de minimizarlo, en vez de trivializarlo, es porque el pecado es nuestro peor enemigo. El pecado es lo que nos separa de Cristo. El pecado es lo que nos separa de Dios y nos impide disfrutar de su dulce comunión. Nos impide disfrutar de la plenitud, de la bienaventuranza que tenemos en el nuevo pacto. Así que no nos equivoquemos, el pecado es nuestro mayor problema, nuestro mayor enemigo. Así que consideremos por un momento cómo Dios ve nuestro pecado, cómo Dios ve el pecado en sentido general, para refrescar en nuestras mentes ese sentido de la terrible corrupción del pecado. Esta mañana veía con los participantes de la Escuela Dominical de Premembresía Veíamos esto, lo que la Biblia dice del pecado. Y, y Juan lo dice de esa forma resumida, que solo el Espíritu Santo podía tan claramente decir, que es el pecado, infracción de la ley. Primera de Juan 3.4. El pecado es infracción de la ley. Pero veíamos esta mañana cómo la ley de Dios no es simplemente una serie de preceptos puntuales que nosotros podemos, como el fariseo, decir, bueno, este yo lo he cumplido y este también. Yo no he hecho nada malo, yo no he matado a nadie, yo no he robado. no. El Señor Jesucristo claramente nos dijo que la ley se resume en esos dos grandes mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso es el pecado. Cuando nosotros no somos capaces ni por un minuto de nuestra vida de amar a Dios con todo el corazón. No somos capaces ni por un minuto de nuestra vida de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Eso es pecado. Y eso es lo que caracteriza nuestra existencia aun cuando nosotros hemos sido gracias a Jesucristo libertados de la esclavitud del pecado y eso es parte de lo que celebramos en la cena del Señor no es menos cierto que todavía tenemos ese enemigo que lo llevamos con nosotros aunque ya ha sido quitado del trono todavía sigue allí haciendo guerrilla dentro de nuestros corazones Dios establece en su palabra en su ley lo que es bueno y lo que es malo lo que es justo y lo que es injusto, lo que es luz y lo que es tiniebla. Con el, el pecado que hay en nosotros nos lleva a querer ser nosotros Dios, a decir lo que está bien y lo que está mal y a vivir como mejor nos place. A la luz de estas definiciones no podemos reservar la palabra pecado para aquellas cosas que sean más escandalosas. Uh, hubo un crimen o oh, wow, hubo una inmoralidad sexual. El pecado es eso, pero es mucho más. El pecado describe lo que nosotros hacemos todos los días, hermano. Si examinamos a la luz de la palabra de Dios, que el pecado es precisamente que no amamos a Dios con todo nuestro corazón y que no amamos a nuestros semejantes como a nosotros mismos. Porque la rebelión es como pecado de adivinación, dice la palabra del Señor, y la desobediencia como iniquidad e idolatría. La corrupción del pecado nos acompaña toda la vida, aunque como ya hemos dicho, no nos esclaviza más si somos cristianos. Pero así como nacimos con esta corrupción, vamos a morir con ella, lamentablemente. 
Eso fue lo que llevó al apóstol Pablo, al gran apóstol Pablo, a tener que proclamar al concluir el capítulo 7 de Romanos. Miserable de mí, ¿quién me librará? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Esa es la realidad del pecado. Y eso es lo que siente un creyente cuando tiene que lidiar con esa, ese enemigo constantemente dentro de su corazón. El pecado también es engañoso y seductor. Engañoso y seductor. Santiago retrata esa realidad cuando en su carta, en el capítulo 1, nos dice, versículos 13 al 15, que nadie se engaña a sí mismo, que nadie piense ni siquiera en la posibilidad de echarle la culpa a Dios de su pecado. Dice, nadie diga cuando es tentado, yo soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal y él mismo, él mismo no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. ¿Quién te seduce? ¿Quién te arrastra? Tu propia pasión, la propia pasión mía. Así que eh, es, un, es un enemigo terrible, es un enemigo engañoso que busca la manera de enredarnos, busca la manera de que tropecemos, busca la manera de que nosotros nos envolvamos en ese mal que ya no amamos. Y peor, este pecado nos va arrastrando hacia corrupciones cada vez mayores. Si no lo cuidamos, si no lo podamos continuamente, este pecado nos va llevando a situaciones cada vez peores. Y esto también le pasa a cristianos. Esto nos ha pasado a la mayoría de nosotros, sino a todos. Es el caso de Pedro, que luego de tres años de andar con el Señor Jesucristo, cuando el Señor Jesucristo le dio esta noche, tú me vas a negar. Pedro pecó de presunción, dijo, yo jamás te negaré, yo soy capaz de morir por ti. Luego, cuando fueron a apresar al Señor Jesucristo, añadió a su presunción la, el, el abandono. Él dejó a Cristo allí solo, desamparado. Y finalmente, cuando fue interrogado tres veces acerca de su relación con Cristo, él lo negó y lo negó con juramento y maldición. Así que el pecado nos lleva a, a formas cada vez mayores de transgresión. Como alguien ha dicho, el pecado siempre te lleva más lejos de lo que tú pensabas ir. Te retiene más tiempo de lo que tú pensabas quedarte. Y te hace pagar mucho más de lo que tú pensabas pagar. El pecado siempre te lleva más lejos de lo que tú pensabas ir. Te retiene más tiempo de lo que tú pensabas quedarte. Y te cuesta más de lo que tú pensabas pagar. Ese es el pecado que llevamos dentro. El pecado arruina nuestras vidas, nos hace infelices, nos hace miserables. Y esto es manifiesto no solo en la, en, en, en la realidad de los incrédulos que nos rodean, sino que tristemente a veces ocurre aún dentro del pueblo de Dios, en medio de nosotros. Dios tiene con frecuencia que traer su vara de corrección sobre sus hijos, como vimos en 1 Corintios 11. Y aunque es una vara amorosa, no nos equivoquemos, una vara amorosa, Dios a quien ama disciplina. Dice Hebreos 12, Dios a quien ama disciplina y azota a aquellos que recibe por hijo, aquellos que no son bastardos. Es una vara amorosa, pero es una vara dolorosa. Es una vara amorosa, pero es una vara dolorosa. Esto lo experimentó David en carne propia cuando pecó con Betsabé y también lo hemos experimentado nosotros. Es la gracia de Dios solamente que nos ha permitido combatir a este enemigo. Es la gracia de Dios la única que es capaz de vencer ese pecado que hay en nosotros y gloria a Dios que esa gracia está en nosotros y que 
por su misericordia no hemos sido abandonados a nuestra corrupción. Cristo nos ha libertado. No anhelemos, hermanos, nunca volver a Egipto. Nunca anhelemos volver a esa vida de la cual Él nos libertó. Esa pasada manera de vivir. Que esa vana manera de vivir que heredamos de nuestros ancestros. No dejemos de pensar al meditar en el pecado, en la culpa que nosotros cargábamos antes de venir a Cristo. Era inmensurable y la agrandábamos cada día con cada transgresión, cada pecado de pensamiento, de palabra y de hecho. Aún los pecados de omisión pesaban sobre nosotros. Uf, qué bueno que ya no, que ya Cristo nos libertó de esa culpa, ya Cristo nos libró para siempre de esa condenación. Pero, pero, y justo esto nos recuerda la cena del Señor, ¿a qué costo? Fue su propia vida, fue su propia sangre la que tuvo que ser derramada para quitarnos esa culpa y esa condenación de encima. Solo entendiendo cuán terrible es el pecado, seguiremos apreciando esta gracia de Dios como deberíamos apreciarla. Y es precisamente porque Cristo tuvo que pagar de esa manera porque mi pecado le clavó en la cruz, porque mi pecado lo llevó a la muerte, que eso debe ser el más poderoso de los estímulos para que yo aborrezca el pecado y diga, esto fue lo que llevó a mi Señor a morir. Yo debo odiar esta maldad, yo debo odiar este pecado, debo aborrecerlo. Yo quiero que veamos un poco más detalle cómo se manifiesta en nosotros esa tendencia a trivializar el pecado. Pablo dice en 1 Corintios 11, cada quien examínese a sí mismo, cada quien juzguese a sí mismo. El Señor dice en el sermón del monte, si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. Si tu mano te es ocasión de caer, córtala. Pero nosotros no tenemos la tendencia natural a hacer ninguna de estas cosas. ¿Por qué? Porque trivializamos el pecado con frecuencia. ¿Por qué lo hacemos? Yo sugeriría varias razones. Primero porque es más cómodo, es más cómodo. El camino estrecho se hace más ancho. El camino estrecho se hace más ancho. Reducimos el costo del discipulado. Nos evitamos molestias en la medida en que no le damos mucha mente a este asunto. ¿O no es así, hermano? También otra razón podría ser que el entorno en que nosotros vivimos hace un efecto en nosotros. Es lamentable, es vergonzoso que eso pase, pero sucede. A mí me sucede. Y supongo que a todos nos sucede. El entorno en que estamos envueltos ejerce una influencia en nosotros. Pecados que antes nos escandalizaban, ya no lo vemos como tan escandaloso. Eso no es tan grave. No hay que ser tan quiquilloso. Todo ese barraje de publicidad, de literatura, de películas, todo eso ejerce un efecto, tarde o temprano. Tenemos que estar alerta contra esa influencia. Pero también... Muchas veces minimizamos y trivializamos nuestro pecado. No lo juzgamos nuestro pecado y mucho menos lo cortamos con, con una actitud radical por nuestro orgullo, nuestro orgullo. Nosotros pensamos de nosotros mismos demasiado alto. Y al igual que aquel fariseo de la parábola con el publicano, nos comparamos con aquellos que pensamos que son peores que nosotros. Jamás nos comparamos con Cristo. Entonces decimos, ay, gracias, Señor, porque yo no soy tan malo como este que está aquí al lado. Vemos nuestro pecado como, como una cosa pequeña. Vemos el pecado ajeno como la viga y el nuestro como la paja. Pero también 
trivializamos nuestro pecado porque subestimamos la gracia de Dios, la paciencia de Dios. Dios es paciente y no siempre trae disciplina inmediata sobre nuestros pecados porque Él es un Padre bondadoso, Él es muy paciente con nosotros. Pero como dice Ecclesiastes 8.11, como la sentencia contra una mala obra no se ejecuta enseguida, por eso el corazón de los hijos de los hombres está en ellos entregado enteramente a hacer el mal. En el caso de los impíos ocurre de una forma extrema, en el caso nuestro no tan extrema, pero ocurre. Nosotros vemos que Dios no ejecuta inmediatamente sentencia y le damos larga al asunto. Y le damos larga. Y pensamos, ah, parece que no, no era tan mala la cosa. Ahora, esas son razones por las que posiblemente nosotros tenemos esa tendencia a minimizar nuestro pecado. Ahora, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Yo creo que un ejemplo de esto podemos encontrarlo en 1 Samuel 15. Si me acompañan allí, por favor. Creo que vale la pena hacer esta lectura porque nos vemos en un espejo y así ayudamos a nuestras memorias primera de Samuel 15 13 este fue el episodio de Saúl con los amalecitas Dios le había dado una orden clara debía destruir a todos los amalecitas y no solo a todos los amalecitas sino todos los bienes de los amalecitas nada debía quedar debía ser raída de sobre la faz de la tierra esa nación sin embargo, Saúl tuvo otra idea. Saúl pensó quizás que él era más bueno que Dios. Y le perdonó la vida al rey de los amalecitas y trajo unos cuantos de los bienes de los amalecitas también con ellos. Cuando es confrontado por Samuel, oigamos su respuesta. Primera de Samuel 15, 13. Entonces Samuel vino a Saúl y Saúl le dijo, bendito seas del Señor, he cumplido el mandamiento del Señor. Pero Samuel dijo, ¿qué es este valido de ovejas en mis oídos y el mugido de bueyes que oigo? Y Saúl respondió, los han traído de los amalecitas porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de los bueyes para sacrificar al Señor tu Dios, pero lo demás lo destruimos por completo. Dijo entonces Samuel a Saúl, espera, déjame declararte lo que el Señor me dijo anoche. Y él le dijo, habla. Y Samuel dijo, no es verdad que aunque eras pequeño a tus propios ojos, Fuiste nombrado jefe de las tribus de Israel y el Señor te ungió rey sobre Israel y el Señor te envió en una misión y dijo ve y destruye por completo a los pecadores, los amalecitas y lucha contra ellos hasta que sean exterminados. ¿Por qué pues no obedeciste la voz del Señor sino que te lanzaste sobre el botín e hiciste lo malo ante los ojos del Señor? Entonces Saúl dijo a Samuel, yo obedecí la voz del Señor y fui en la misión a la cual el Señor me envió y he traído a Gag, rey de Amalek, y he destruido por completo a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín, mas el pueblo tomó del botín ovejas y bueyes, lo mejor de las cosas dedicadas al anatema, para ofrecer sacrificio al Señor tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo, ¿se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor? He aquí, el obedecer es mejor que un sacrificio y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque la rebelión es como pecado de adivinación y la desobediencia como iniquidad e idolatría. Por cuanto has desechado la palabra del Señor, Él también te ha desechado. Un pasaje duro, difícil, pero no vamos a entrar en todos sus detalles, pero se hace evidente aquí que Saúl usa las tácticas que nosotros podemos usar para no mortificar nuestro pecado, para no juzgarnos a nosotros mismos. Primero, vemos aquí la negación. La negación. En el versículo 13, que dice Saúl, 
Bendito sea el Señor, he cumplido el mandamiento del Señor. Wow, cualquiera que lo oye, lo compra, ¿verdad? Él hizo tal como le habían mandado. Si nadie nos ve, tenemos la tentación a quedarnos callados como si Dios no lo hubiera visto. Como si Dios no lo hubiera visto. Segundo, no solo negamos el pecado a la franca, sino que con frecuencia entonces tratamos de reducir su tamaño. Si ya no podemos taparlo, entonces tratamos de que se vea más chiquito. Buscamos una excusa para justificarlo. O le ponemos nombres que reduzcan la magnitud de la transgresión. O aún que hagan parecer que la maldad en realidad es virtud. Notemos en el versículo 15 que él dice, los han traído los amalecitas porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas. Perdonó, oye, eso se oye está lindo. Wow, tuvieron compasión. Ellos perdonaron lo mejor de las ovejas y de los bueyes con un propósito santo, para sacrificar al Señor tu Dios. Wow, qué espirituales. Qué espirituales. Y así el, el Saúl sigue diciendo, yo obedecí la voz del Señor, dice en el versículo 20. Y fui en la misión a la cual el Señor me envió. Wow, Saúl el misionero. Y he traído acá a Creí de Amalek y he destruido por completo a los amalecitas. En todo momento él está minimizando la falta. Es como cuando nosotros minimizamos nuestra falta. Somos iracundos y decimos, es que yo digo las cosas como son. Somos deshonestos y decimos, eso lo hace todo el mundo. Nosotros respondemos de una manera impropia ante una situación y decimos, fue que él me provocó. Nosotros manejamos los negocios de una manera turbia y decimos, si no lo hago así, el negocio no funciona. Siempre buscamos la manera de tapar nuestro pecado. Ahora, si no funciona negarlo o reducir su tamaño, tendremos a transferirle a otro la culpa. ¿Qué fue exactamente lo que hizo Saúl? Versículo 15. Ellos los han traído de los amalecitas. O sea, él no hizo nada. El pobre Saúl estaba ahí, inocente, sin poder hacer nada, porque el pueblo trajo a los amalecitas, los había perdonado. O sea, que Saúl culpa al pueblo. En el versículo 21 dice, el pueblo tomó del botín como si él fuera inocente, aún siendo el jefe de Israel. Tal es esa tendencia que somos capaces de culpar a Dios mismo. Es lo que vimos en Santiago y es lo que vimos en el caso de Adán. La mujer que tú me diste me dio del fruto. Es como diciendo, Señor, tú tienes la culpa. Tú fuiste quien me diste esa mujer. Es como cuando nosotros, poniendo en, nuestra, en nuestro contexto esta tendencia, nosotros decimos que esa tentación fue demasiado grande para yo poder soportarla. Suena espiritual, ¿verdad? Pero no lo es. Dios ha prometido que nunca seremos tentados más de lo que podemos soportar. O sea, que cuando decimos esa excusa, estamos haciendo a Dios mentiroso. Lo que se oía más o menos bien es, es un, una declaración horrible. ¿Cómo se manifiesta que estamos haciendo eso, que estamos trivializando nuestro pecado? Nos estamos acercando a la mesa del Señor. Hemos sido llamados por el Señor a que nos examinemos a nosotros mismos. ¿Cómo se manifiesta que en realidad nosotros no estamos lidiando en serio con el pecado? Lo estamos trivializando. Uno, según el ejemplo de Caín, se manifiesta que estamos trivializando nuestro pecado cuando nos parece que la disciplina del Señor es mayor que nuestro pecado. ¿Qué dijo Caín cuando Dios lo disciplinó? Mi castigo es demasiado grande para soportarlo. Y eso a veces sentimos, no lo decimos pero sentimos en nuestros corazones. ¡Ay, Dios mío, pero suéltame! Y tenemos pensamientos y expresiones que indican no 
me parece que la disciplina del Señor sea justa. No me parece que sea proporcional. Nos preocupa más las consecuencias de nuestro pecado que el pecado que hemos cometido. En segundo lugar, se manifiesta esta tendencia cuando somos propensos a la queja. Si creemos que nuestros pecados en realidad son peque pequeñas faltas, son pecadillos, se nos hace muy, muy difícil evitar esa sensación de queja. Y además somos propensos al orgullo, se nos hace muy difícil pedir perdón ante Dios y los hombres. Pero también esta tendencia a minimizar el pecado se manifiesta cuando no nos cuidamos de las tentaciones. Cuando no nos cuidamos de las tentaciones. Cada vez que se nos presenta una oportunidad de hacer algo, siempre estamos preguntando, ¿y qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo? Bueno, vamos a hacerlo. Y lo peor no es que hacemos esa pregunta con mucha frecuencia. ¿Qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo? Es que nunca le encontramos una respuesta. Nunca hay nada malo. Y entonces eso muestra igual que estamos minimizando el pecado en nuestras vidas. Así que yo propongo que mientras meditamos y nos preparamos para la cena, tratemos de reflexionar en varias cosas que nos ayuden en verdad a examinarnos a nosotros mismos. Reflexionemos a la luz de la ley del Señor, a la luz de la palabra del Señor, cuál es la realidad de ese enemigo que llevamos dentro, de ese corazón engañoso que tenemos adentro, de esa corrupción que todavía queda en nosotros. Meditemos en esa voluntad de Dios revelada en su palabra, pues como dice Pablo, por medio de la ley viene el conocimiento del pecado, por medio de la ley de Dios viene esa agudización de nuestras conciencias para entender lo que en realidad nuestro pecado es y sigue siendo. Reflexionemos, como decíamos un momento atrás, a la luz de la cruz, pensemos, Dios toma tan en serio el pecado que ni aun cuando su propio hijo cargó el pecado ajeno fue exonerado de las consecuencias y Cristo tuvo que pagar ese alto precio por causa de tu pecado y del mío. No descuidemos en este momento, en esta noche, confesarle a Dios nuestra maldad. No minimicemos más las cosas que sabemos que a Dios no agradan. Seamos honestos delante de Dios. Digamos, Señor, Tú sabes lo que hay en mí. Tú conoces mis pensamientos antes de que yo los convierta en palabras. Tú sabes los deseos que ha habido en mí. Tú sabes, a la luz de lo que oíamos incluso esta mañana, la codicia y la idolatría que hay en mi corazón. Tú la sabes, Señor. Tú sabes que, que hay cosas que están por encima de Ti en mis afectos. Tú sabes, Señor... Como yo he estado descuidando mis ojos. Tú sabes, Señor, como yo he estado descuidando mi boca. Y confesemos, pongámonos de acuerdo con Dios. Reconozcamos con toda honestidad, con toda transparencia, el pecado que nos aqueja. Y cuando salgamos de aquí, cuando salgamos de aquí para que en verdad nuestras palabras delante del Señor sean sinceras, salgamos de aquí con propósitos renovados de seguir mortificando el pecado, de seguir cortándonos la mano, sacando el ojo cada vez que sea necesario, de seguir poniéndonos a cuenta con Dios y confesándole nuestros pecados, juzgándonos a nosotros mismos cotidianamente, no solo aquí. Cuando haya hermanos que se acerquen a nosotros a molestarnos, no nos pongamos a la defensiva. Pensemos, ese hermano me está haciendo un favor, me está ayudando a luchar contra mi peor enemigo. Me está ayudando a ver lo que 
ese punto ciego que yo tengo me impide ver y tratemos de escuchar con mansedumbre, con humildad cuando otro traiga una palabra de amonestación y sobre todo ejercitémonos en usar esa palabrita corta pero necesaria de dos letras cada vez que venga la tentación ejercitémonos en decirle que no ejercitemos en decir que no por amor al Señor por amor al Señor que dio todo por nosotros que dio su vida en el Calvario por nosotros por amor a su santidad de la cual cantábamos hace un momento por reverencia y temor delante de Él ejercitémonos como viendo al invisible que nos ve a nosotros en decir no a nuestros pecados pero quiero terminar con una nota de ánimo si tú profesas la fe en el Señor Jesucristo y puedes examinarte honestamente y ver en tu vida un patrón de lucha contra el pecado hermano cobra ánimo porque aunque tienes esa lucha en tu corazón, en tu vida esa lucha es síntoma de vida es síntoma de que el Señor no te ha abandonado es síntoma de que tú eres un verdadero hijo de Dios es síntoma de que el Señor sigue tratando con tu alma y que lo que Él quiere es seguir pastoreando y corrigiéndote por senda de justicia, por amor de su nombre. No desmayes, mi hermano, aunque el costo sea alto y la contienda a veces sea encarnizada. Aunque veas altas y bajas en tu fidelidad, tampoco desfallezcas. Al final tú vas a confirmar lo que tú ya sabes por fe, que esta lucha vale la pena. Esta lucha por el Señor Jesucristo vale la pena. En aquel día el Señor te va a dar descanso, como leímos esta mañana en Hebreos 4. Él es nuestro reposo, Él te va a dar descanso y te va a dar consuelo. Y por su gracia tú vas a entrar en aquella vida de gozo incomparable donde ya no tendrás más lucha con el pecado. Continúa adelante, persevera en la batalla y al ver la gran magnitud de tu maldad que todavía queda en tu corazón, no te quedes paralizado, sino que acude con mayor prontitud al Señor para renovar tus fuerzas. Aprovecha ahora mismo al participar de la cena para renovar tu fuerza y tu ánimo delante del Señor para luchar contra el pecado. No dejes que el pecado te engañe haciéndote creer que Él es invencible. En Cristo somos más que vencedores. Amén.